0: Hoje eu quero te convidar a ressignificar a adoração na sua vida, o que representa saciar a sede de adoração do Pai. Ontem comecei essa mensagem aqui e hoje quero dar continuidade, vou fazer um resumo do que falamos ontem e vamos continuar. Você trouxe Bíblia João, capítulo 4, versículo 1 a 10. Quero ler este o trecho da palavra com vocês diz assim a palavra do Senhor. Os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos do que João. Embora não fosse Jesus quem batizasse, mas os seus discípulos. Quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judéia e voltou uma vez mais à Galiléia. Era-lhe necessário passar por Samaria. Assim chegou uma cidade de Samaria chamada Sicar perto das terras que Jacó era seu filho José. Havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isto se deu por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe, Jesus, dê-me um pouco de água. Seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou, como o Senhor, sendo judeu, pede a mim uma samaritana água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Jesus lhe respondeu. Se você conhecesse o dom de Deus. E quem lhe está pedindo água. Você lhe teria pedido. E ele lhe teria dado água viva. Saciar a sede de adoração do Pai. O que isso representa para nós? O que chamou minha atenção ao ler esse texto? foi o pedido de Jesus à mulher. Às vezes eu leio a Bíblia e parece que alguns versículos saltam, não sei se isso acontece contigo, mas quando eu li Jesus falando com aquela mulher, dê-me um copo d'água, <risos> ou um pouco de água, me saltou aos olhos. E à medida que eu ia lendo a história, né, esse versículo se tornou ainda mais significativo, porque a história vai nos mostrar que depois da conversa, a mulher abandona o cântaro vazio e vai embora. Nisso chegam os discípulos, oferecem comida para Jesus. E a Bíblia diz que ele não quer comer e não bebe nada. Do que se trata esse pedido? Dê-me um pouco de água. Era meio dia, estava calor, Jesus estava com sede, mas eu creio que ele estava pedindo algo mais. Essa história toda tem a ver com a adoração verdadeira. Este é o cerne, o tema desta história. Eu creio que Jesus estava pedindo àquela mulher que saciasse a sede de adoração do Pai. Esses dias eu estava na cama, o BN passou e eu falei, filho, traz um copo d'água para o Pai. Ele disse, ah, pai, não estou com vontade. Isso aí Eu falei, desaforado esse menino. Eu fiquei pensando, a gente às vezes, para filho, quem tem filho pequeno aqui, ou já teve filho pequeno, né, você leva na escola, você dá de comer, você dá, dá banho, faz as vontades, aí você pede um copo d'água. E às vezes a gente é assim com Deus. Deus fez tanto por nós. Se você está nesse lugar hoje é porque Ele te alcançou. Se você está respirando, é porque ele soprou fôlego de vida nas suas narinas. Se você tem um casaco que vestir, é porque a provisão de Deus te alcançou. Se você tem casa, família, é porque na graça maravilhosa dele, ele operou, colocou pessoas significativas na sua história. Deus faz tanto por nós. E às vezes não atendemos um simples pedido, um copo d'água. Hoje eu queria te convidar a dar um pouco de água para Jesus. A saciar a sede de adoração do Pai. Quantos desejam fazer isso? À medida que eu li esse texto, eu perguntava a mim mesmo. Pai, como é que eu posso saciar a sede do teu coração? Como é que eu posso te adorar em espírito e em verdade? E a primeira lição... Veio para mim com o versículo 4. A Bíblia vai dizer: era-lhe necessário passar por Samaria. E o que me chama a atenção é que as necessidades de Jesus tinham a ver com os propósitos de Deus. Não era a única alternativa, não era a única rota possível, existiam outras. Por que era necessário passar por Samaria? Os judeus ortodoxos normalmente faziam outro caminho para evitar esse lugar. Era necessário passar por Samaria porque havia uma agenda de Deus ali. Havia um encontro programado, não apenas com aquela mulher, mas com aquela comunidade. A Bíblia vai dizer que Jesus passa alguns dias entre os samaritanos e o reino de Deus é revelado ali. Era necessário passar por Samaria. Isso fica ainda mais claro no final da história, quando os discípulos vêm oferecer comida para Jesus. E ele diz, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. <risos> Sabe, eu não sei o que define necessidade. Talvez você diga, ah, eu preciso de um carro novo, eu preciso de um emprego melhor, eu preciso ganhar mais dinheiro, eu preciso de um relacionamento novo. Muitas vezes... As nossas necessidades têm a ver com os desejos do nosso coração. Mas a Bíblia vai nos mostrar que se queremos saciar a sede de adoração do Pai, os propósitos de Deus precisam definir as nossas necessidades. É disso que a palavra de Deus nos mostra, quando nos ensina sobre a adoração. A Bíblia é clara, eu e você, cada um de nós, fomos criados para glorificar a Deus, quantos creem nisso? você foi criado com um propósito, glorificar, exaltar o nome do Senhor mas o problema é que quando não servimos os propósitos de Deus a vontade de Deus não define necessidades nas nossas vidas não nos sentimos plenos, não nos sentimos saciados a Geu vai dizer que é como guardar num bolso furado, num saco furado a gente come e não se farta, não se sacia. Sabe por quê? Quando você não cumpre o propósito do teu Criador, parece que algo não vai bem. A vida não te sacia. Eu lembro bem da minha experiência. Eu tinha uma empresa eu lembro. Consegui ganhar um certo recurso, comprar o carro que queria. Já tinha juntado um pouco de grana, estava tudo bem. Mas eu lembro de entrar no carro chorando. Porque aquilo não me saciava Deus tinha um outro propósito E enquanto eu não cumpria o propósito O chamado de Deus Eu também não me sentia pleno Talvez isso esteja acontecendo com você Hoje eu quero dizer Se você quer glorificar ao Pai De verdade Cumpra a vontade dele Busque os propósitos de Deus E você vai saciar ao Pai E vai saciar a si mesmo Quantos desejam fazer assim? Você tem entendimento de qual é o propósito, qual é o chamado, você vive a palavra. Muitas pessoas conhecem a palavra de Deus, mas a gente só de fato entende a palavra quando vive ela. Viva os propósitos, e você vai glorificar a Deus. Viva a palavra, Jesus é vida em nós. Você vai suprir a sede. De adoração do Pai. Quantos querem entregar um pouco de água para Jesus? Redefina os teus propósitos. Segunda lição. Tem a ver com a honra do convite. Jesus lhe respondeu. Se você conhecesse o dom de Deus. E quem lhe está pedindo água. Você lhe teria pedido. E ele lhe teria dado água viva. Segunda lição. Se queremos saciar a sede de adoração do Pai. Precisamos compreender a honra. Honra do convite. É isso que Jesus está falando para a mulher, ela não podia compreender quem é que estava ali pedindo água, a graça de Deus, o dom de Deus, o convite de Deus. E muitas vezes não somos capazes de compreender do que se trata. Aquela mulher pecadora tendo o privilégio de servir, como eu, você, pessoas pecadoras somos convidados a saciar a sede e adoração do pai, que privilégio, que convite honrado, servir água ao rei dos reis, que coisa linda, é, são vários textos que nos falam da honra do convite, Mateus 22 vai nos falar, Jesus conta uma parábola, de um rei que faz uma festa para o seu filho, chama os seus servos, súditos, mas eles têm tantos compromissos que não podem participar, não dando desculpas, eles não entendiam a honra do convite. A Bíblia nos conta mais uma história: a história das dez damas de honra, que se preparavam era assim que no passado funcionavam os casamentos, as damas iam iluminando o caminho. Mas elas precisavam estar preparadas. E a Bíblia diz que cinco estavam com óleo, tudo programado, mas outras cinco não. Elas não entenderam a honra do convite. Sabe, muitas vezes não compreendemos. O que representa. Jesus nos pedir água. Deus nos convidar para saciar a sede dele de adoração. Que convite tremendo. Eu fiquei lembrando da história de John Newton. Quantos já ouviram Amazing Grace aqui? Essa canção é famosa. Ele é o compositor dessa canção. Aos seis anos perdeu sua mãe. Ficou revoltado. E depois de vários embates com o pai. Ele tem uma vida bastante devassa e acaba se entregando ao trabalho de ah, mercadante de escravos. Ele era o chefe de um navio negreiro. E nesse contexto de uma vida muito ah, desregrada, muito degradante, ele está no navio e encontra um livro, um livro cristão, e ele começa a ler. E esse livro falava sobre a misericórdia de Deus, sobre a graça de Deus, que apesar dos nossos pecados, nos convida para ter comunhão com Ele, para servir um copo d'água. Ele é tocado por tudo aquilo e na sequência acontece uma tempestade. E aquele homem então faz uma oração. Senhor, se o Senhor me livrar da morte, eu quero fazer diferente. Eu quero ressignificar a minha vida. Eu quero honrar o teu convite. E então o Senhor o livra da morte e de fato ele se entrega ao Senhor, vira um pastor anglicano e ele compõe essa música. Essa música tinha a ver com os lamentos que ele ouvia dos escravos enquanto fazia o transporte. Eles não podiam falar, lhe era negado o direito de palavra e por isso eles cantavam um lamento sem pronunciar palavras era isso que ele ouvia ele pega o lamento e põe letra graça maravilhosa como é doce o som que salvou um miserável como eu eu estava perdido, mas agora fui encontrado, era cego, mas agora eu vejo, aleluia, aquele lamento que o atormentava, agora se transforma na canção de louvor, a verdade é que nós somos pecadores, não somos melhores que aquela mulher, nem do que aquele homem, e talvez existe uma canção de lamento que te acompanha quando você põe a cabeça no travesseiro. lembranças que vêm coisas que você não gosta, que tem a ver com a tua história, com os teus pecados, com a tua queda, mas deixa eu te dizer, em nome de Jesus, Ele te pediu um copo d'água, que honra, que convite maravilhoso, aleluia, que maravilhosa graça de Jesus. Foi esse o entendimento de Maria Madalena, depois que Jesus a liberta dos demônios. No encontro ela leva o perfume caro, ela joga os seus pés, ela enxuga com seus cabelos. Ela queria honrar o convite daquele que merece toda a honra, toda a glória, todo louvor. Quantos entendem a honra do convite? Quantos querem dedicar a vida para honrar o rei? Jesus está pedindo um copo de água para você. Jesus está pedindo um copo de água para mim e para você. Mas esse texto também me ensina algo diferente. Podemos saciar a sede de adoração do Pai quando entendemos o que representa exclusividade. E é interessante o versículo 16. Jesus está conversando com a mulher e diz. Vá, chame o seu marido e volte ela responde, não tenho marido respondeu ela disse-lhe, Jesus, você falou corretamente dizendo que não tem marido o fato é que você já teve cinco e o homem com quem agora vive não é o seu marido o que você acabou de dizer é verdade é interessante essa história Jesus está tratando a vida daquela mulher e está revelando a sua história depois ela vai dizer, veja o que é profeta mas é muito interessante porque a história dessa mulher tem um paralelo muito interessante com a história dos samaritanos. Eu creio que Jesus foi restaurar um povo, os altares de um povo. Em 2 Reis, capítulo 17, versículo 24 a 41, a Bíblia vai nos mostrar o que acontece com os samaritanos. O reino havia se dividido, reino do norte, reino do sul, Samaria era a capital do reino do norte... E então, a Bíblia diz que por causa da idolatria do povo de Israel, do Reino do Norte, vem a perseguição, a, o exílio. E o exílio sobre o povo do Norte vem primeiro com os assírios. E é interessante porque, ao contrário de Nabucodonosor e os babilônios, os assírios tinham uma tática de expansão do império. Eles misturavam os povos. Então, naquela região eles mandam cinco outros povos para aquele lugar. E é interessante porque cada um dos povos que se mistura com os samaritanos traz os seus deuses, os seus ídolos. E aí a Bíblia diz que o povo começa a adorar esses deuses. Mas Deus então manda uma peste. Alguns leões começam a vir e devorar as pessoas. E eles ficam angustiados. E manda um representante falar com o rei da Síria para que mandasse um sacerdote do povo de Israel. Porque o Deus da terra estava bravo. E aí ele então manda um sacerdote que os ensina o culto ao Senhor, ensina o que representa a palavra, ensina-os a adorar a Deus, ao Deus de Israel, Yahvé. Mas o que acontece é que eles sim Começam a prestar culto a Deus, mas continuam com os outros altares. E agora, a história daquela mulher tem a ver com os cinco povos, com os cinco maridos. Em outras palavras, o que Jesus está pedindo é exclusividade. A nossa relação com Deus precisa ser exclusiva. Eles tinham um marido que não era e mais cinco. Não funciona assim. Muitos de nós temos amantes na nossa relação com Deus, e a Bíblia vai condenar isso. São tantas as pessoas que vêm à igreja, reconhecem Jesus e a palavra, mas ainda têm seus santos de devoção, ainda carregam amuletos, ainda buscam um no horóscopo respostas. São tantas as pessoas que adicionam Jesus nas suas crenças mas não se entregam exclusivamente a Ele. Talvez você chegou aqui e eu quero te dizer, se você quer saciar a sede de adoração do Pai, Ele quer um relacionamento exclusivo, único com você. Ele não divide a glória dEle com ninguém. Sabe, muitas vezes nós, já maduros na fé, também temos amantes. Projetos, pessoas, coisas que roubam o lugar de Deus na nossa vida. Talvez seja um plano de sucesso, o amor ao dinheiro, o teu trabalho. Projetos pessoais que você entrega tudo por eles. Às vezes até mesmo coisas fúteis. Roubam a atenção que deveria ser do Senhor nas nossas vidas. Eu não sei você... Eu tenho muita dificuldade com a Netflix, com as séries. Porque quando eu começo a ver, eu tenho que ver até o final. E aquilo é uma praga. Você vê e daí você fala, puxa, eu preciso ver a outra. Aí você vai mais um. Vai, não, mas eu vou ver a outra. Aí você vai mais um. E quando você vê, é três horas da manhã. E tem muita gente que, por causa de coisas fúteis, que a gente não reavalia quando tiver um dia, dois dias, cinco dias, e o lugar da devoção fica desarrumado, abandonado, porque a gente está correndo atrás de outros amantes. Hoje, em nome de Jesus, eu quero restaurar na minha vida o lugar de Deus. Talvez você tenha que fazer concessões, mudar a maneira como você encara o trabalho, os projetos, os planos, porque... Deus não divide a glória dEle com ninguém. Ele quer exclusividade. Quantos querem dar a exclusividade que Ele merece? Jesus está te pedindo apenas um pouco de água. Mas enquanto eu li esse texto, Deus continuou falando. E aí a mulher vai falar. Nossos antepassados adoraram neste monte. Mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus declarou, Crê em mim, mulher. Está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora. E de fato, já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é Espírito. E é necessário que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Agora a conversa gira em torno do lugar da verdadeira adoração. Que lugar é esse? Que lugar é esse? É interessante o contexto aqui. Depois do exílio babilônico. Agora, o Reino do Sul volta. E eles se metem a construir o Templo do Senhor. Há um esforço. Nemias, Esdras, homens de Deus, começam esse trabalho. E é nesse contexto que os samaritanos que permaneceram na terra, os que estavam ali no norte, vêm se oferecer para ajudar no projeto de construção. Mas... Por causa da mistura que eles haviam feito. Aqueles líderes do povo de Deus não deixam eles participar. Isso causa revolta. Sambalat, Tobias. Esses homens agora tentam impedir a construção do templo. Montam estratégias, mandam cartas, tentam atrapalhar. Mas como não conseguem, eles constroem um templo em Jerizim. Eu não sei se você lembra da história, mas o Jerizim era o monte da bênção. Lembra quando Moisés manda, separa o povo, Ebal e Jerizim, proferir maldições no monte, proferir maldi... bênçãos no outro. Jerizim era o um monte da bênção. Eles escolhem aquele lugar, estabelecem como um lugar sagrado, e agora estabelece um templo novo, com sacerdócio novo, com regras diferentes, liturgias diferentes. A situação fica mais complicada, porque 129 anos antes de Cristo, João Cano vem, e os judeus agora trabalham e destroem esse tempo em Jericim. E agora os samaritanos e os judeus não se dão, e a situação fica mais complicada. Há uma revolta. Essa mulher está falando com Jesus e está perguntando qual é o lugar sagrado. É esse monte Gerizim? É um monte Sinai, Jerusalém. Qual é o lugar sagrado? E aí Jesus vai falar para ela. O lugar sagrado é outro. É o teu coração, mulher. Os olhos do Senhor passeiam por toda a terra procurando aqueles cujo coração é totalmente seu. Sabe, muitas vezes na nossa devoção, ou na busca de adorar a Deus. Nos concentramos no que representa o sagrado, lugares, ritos, sistemas, liturgias, mas esquecemos que Deus não está nestes lugares, o que ele procura de verdade são corações quebrantados, disponíveis. A viver plenamente a sua vontade. Isso que representa adorar a Deus em espírito, em verdade. Eu nunca me esqueço um dia que eu estava orando lá na garagem em casa. Eu tinha o meu buraco e eu estava lá orando. Eu alugava a garagem de um vizinho que era médico. Ele chegou de carro e me viu orando lá no meu buraco. Ele ficou tão assim achou tão estranho que ele veio com o carro pertinho, abriu a janela. O que, que você está fazendo aí? Eu falei, estou orando. Sério mesmo? Você ora aqui na garagem? Eu falei, sim. Aí ele parou o carro, estacionou e veio conversar comigo. Ele falou, mas por que, que você ora aqui? Eu falei, eu vou ser bem sincero, é porque eu sou um pouco barulhento. E aí eu gosto de tocar violão, eu oro alto, daí eu incomodava em casa, aí eu achei que aqui na garagem é melhor. Só tem carro, não incomoda ninguém. Ele falou, mas Deus se revela para você aqui no meio dos carros? Eu falei, sim. você sabe, eu tava tanto querendo ter um encontro com Deus, que eu resolvi fazer algo. Eu fui lá, guardei dinheiro, chamei meu irmão, nós compramos uma passagem, nós fomos pro Vaticano. E eu comecei a ir nos lugares sagrados. Aí ele foi falando, eu fui na capela tal, eu fui em tal lugar, eu fui no céu, mas cada lugar que eu chegava, eu não sentia nada. Parecia que Deus não se revelava para mim. E aí falaram para mim, olha, tem uma missa que o Papa vai estar. Tá. Se eu for lá, eu pensei, ah, agora eu vou encontrar Deus. Eu falei, pode parar. Você gastou um dinheiro danado em todos esses lugares. Eu pego o elevador, venho na garagem e Deus se revela para mim aqui. Deixa eu te explicar os negócios. <risos> Sabe, a busca por Deus não tem a ver com lugares, com símbolos do sagrado. O que Deus espera e procura são corações quebrantados na sua presença. É isso que Jesus ensina quando fala do publicano e fariseu. Um sabia fazer as orações bonitas, sabia como se pronunciar, como falar, sabia das leis, o outro na sua simplicidade ah, rasga o coração e diz, Deus, eu quero, eu não consigo mais, eu quero viver a tua vontade, eu desejo isso. Quantos querem saciar a sede de adoração do Pai? Derrama o teu coração. Ele quer o teu coração. Não se trata do monte A ou B. Ainda hoje o samaritano se reúne. Se for na Páscoa lá, tem todo... você entra na internet, você vai ver. É até interessante porque eles fazem os sacrifícios ainda. Deixam os carneiros cozinhando em água lá um tempão e depois fazem o holocausto. Tem buracos no chão e eles põem fogo. Mas não se trata de lugares... Quantos querem servir um copo de água? Jesus quer teu coração. Quinta lição. Saciamos a sede e a adoração do Pai quando reconhecemos Jesus. Disse a mulher, versículo 25, eu sei que o Messias, chamado Cristo, está para vir. Quando ele vier, explicará tudo para nós. Então Jesus declarou, eu sou o Messias, eu que estou falando com você. A verdadeira adoração passa pelo reconhecimento de Jesus, de quem ele é, do seu poder, da sua majestade. Ele é o Messias, a palavra Messias, no hebraico vem de Meler, quer dizer rei, Cristos, ungido, rei. Quando ela reconhece quem ele é, o rei, a sua vida é transformada, sabe? saciamos a sede e a adoração do pai quando nos deparamos com Cristo, ele é o caminho para a adoração verdadeira é com ele e através dele que exaltamos o pai você precisa de encontros com Jesus, é disso que se trata esses dias eu entrei na sala e as crianças estavam ouvindo música e estava tocando uma música, eu creio que eles não entenderam o que, que era mas a música dizia, tem fogo nos olhos, e eu não imaginava que era tão lindo assim. E eu parei para ouvir. A Bíblia está relatando o um encontro de João com Jesus. O um encontro com Cristo glorificado. Quando Jesus aparece na ilha de Pátimos para João, seus olhos são como chamas de fogo. E diante da beleza, da majestade de Jesus revelada, ele cai prostrado, ele não consegue se levantar, porque ele é o rei da glória, sabe, saciamos a sede e a adoração do Pai, quando entendemos quem Jesus é, quando valorizamos os encontros com ele, quando buscamos a sua face, eu não sei se você já teve essa experiência, Paulo quando teve a experiência com Cristo, ele fica tão impactado em Atos 9, a Bíblia nos conta a experiência dele em Damasco, no caminho de Damasco, mas depois, em vários outros textos, ele agora conta a experiência maravilhosa que teve. Eu vi a glória de Jesus, tinha um brilho tão forte que eu fiquei cego. Eu fui levado pelas mãos até a casa de Simão, e lá Ananias orou por mim, escamas caíram dos meus olhos. Agora eu posso ver, Ele é o Rei da Glória. Pessoas vão ver Jesus esta manhã escamas cairão dos olhos, se você lembrar bem e com cuidado, você vai rememorar na tua história momentos onde ele apareceu, onde ele se revelou, ele é lindo, é maravilhoso, ele transformou a minha vida, e quando eu lembro, eu desejo outro encontro, é disso que se trata a verdadeira adoração, reconhecer Jesus, sua majestade, seu favor, eu lembro no final de um acampamento, me trouxeram uma menina, ela estava muito perturbada. Veio me pedir oração. E foi muito interessante, porque enquanto conversávamos e orávamos, foi como se Deus mostrasse para ela. Os momentos em que Jesus estava cuidando dela, na sua história. Tinha uma história especial, que ela estava se metendo numa grande confusão, uma tragédia acontecer, e ela... Houve uma voz que ela não reconhece de quem, é chamando da árvore, e ela então não vai na direção, e Deus a livra daquele, daquela tragédia, porque ela escuta a voz, e então ela começa a falar, era Deus, era Jesus, Ele que estava me chamando na árvore, Ele que me convidou aquele dia, e ela então se prostra, e naquele momento ela tem um encontro real e verdadeiro com Jesus, hoje eu quero te falar, o que fascinou o João e o fez escrever o Evangelho, no primeiro capítulo, ele começa a falar de Cristo. Ele é o verbo. A palavra de Deus que virou carne e habitou entre nós. Ele é o cordeiro que tira o pecado do mundo. Ele é o mestre, o Messias, o Cristo. Ele é o filho do homem prometido. Ah, ele é a escada. Quando leva o Natanael até Jesus, ele diz, eu te vi debaixo da figueira. Ele fica impressionado, como assim? Como o senhor sabia onde eu estava? O que aconteceu comigo? Ele diz... Ah, você está impressionado com isso. Você verá os anjos descendo sob o filho do homem. Subindo e descendo. Eu sou escada que revela a glória. Hoje eu quero te apresentar Jesus. Quando reconhecemos quem ele é. Ah. Temos o desejo de saciar. Podemos sim. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Quantos querem servir um copo de água para Jesus? reconheça quem ele é, ele é o senhor da tua vida, ele é o teu salvador mas eu continuei lendo a história e falei, Deus eu quero mais <risos> de que maneira eu posso saciar a sede e adoração do pai e aí a história continua, versículo 39, muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele pela palavra da mulher que testificou, disse-me, tudo quando tenho feito Indo por ter com ele os samaritanos, rogaram-lhe que ficasse com eles. E ele ficou ali dois dias. E muitos mais creram nele por causa da sua palavra. E diziam a mulher, já não é pelo teu dito que nós cremos. Porque nós mesmos o temos ouvido. E sabemos que este é verdadeiramente o Cristo. O Salvador do mundo. Sabe, saciamos a sede e a adoração do Pai quando apresentamos Jesus para os outros. Essa mulher agora estava tão animada com a notícia. O Messias tinha se revelado a ela no poço, enquanto ela ia buscar água. Ela então abandona, abandona o cântaro vazio e sai correndo para falar para os outros. Ei, eu encontrei alguém que contou as minhas histórias, que revelou quem eu era. Eu encontrei alguém e ela começa a chamar as pessoas. Glorificamos Jesus quando apresentamos a realidade do que Ele fez em nossas vidas para os outros. E sabe, enquanto eu lia isso, Jesus me impactou e falou comigo profundamente a respeito da necessidade de evangelizarmos de forma intencional. Muitas vezes achamos que fazemos isso para os outros, mas não se trata disso. Enquanto anunciamos quem é Jesus para o mundo, exaltamos e glorificamos o nome do Senhor. Quantos querem saciar a sede de, oração, de adoração do Pai? Quantos querem servir um pote de água? Anunciem, anunciem, anunciem o que Jesus fez, como Ele restaurou a vida de vocês, anunciem. Já parou para pensar como nós não fazemos isso de forma intencional? Nós vamos à igreja, a maioria das vezes chegamos com a nossa família e só com ela. Paramos de anunciar, paramos de declarar, não somos intencionais. Isso tem me incomodado tanto, quantas vezes passam tempos e tempos sem que. Nós devemos uma pessoa às águas do batismo. Há quanto tempo você não celebra isso? A verdade é que não saciamos o Senhor porque não somos intencionais. Eu tenho ressignificado, tem muita gente que não entende o valor das células. Deixa eu te dizer... A célula não pode servir apenas a você. Ela é uma ferramenta de evangelização. Por quê? Tem muita gente que talvez não viria aqui, mas ela vai na tua casa. E quando a gente arruma o foco, a alegria, porque Deus é glorificado. Eu lembro quando começou a célula, eu comecei uma célula no ano passado, eu, minha esposa e um casal. Nós fomos fazer a lista com os nomes, intencionalmente, os vizinhos que a gente ia convidar, as pessoas que a gente ia ligar, quem a gente ia atrás. E foi tão especial, porque na outra semana eles fizeram a lista deles e, a e nós a nossa, e ligamos. Quando chegamos na célula, tinha gente lá. Veio a nossa casa. E quando nós terminamos de apresentar o que Jesus tinha feito, a gente se converteu. E quase toda semana alguém se converte na célula. E há uma celebração, uma alegria enorme. Sabe por que glorificamos ao Pai quando apresentamos Jesus às pessoas? Ei, quem quer dar um copo de água para Jesus? Seja intencional. Seja intencional. Por fim, quero terminar. Servimos o um copo de água. Saciamos a sede de adoração do Pai quando valorizamos a obra do Espírito Santo. É interessante porque Jesus vai dizer àquela mulher, quem beber da água que eu lhe der, jamais terá sede. Pelo contrário, do seu interior fluirão rios de águas vivas. É muito interessante porque Jesus fala da água viva e ele está falando da obra do Espírito Santo em nós. Sabe, mesmo para adorar a Deus. Precisamos da ação do Espírito nas nossas vidas. Não conseguimos entregar nada que lhe agrade. Verdadeiramente, sem a ação do Espírito em nós. Não conseguimos viver os valores, os preceitos do reino sem a ação do Espírito em nós. É Ele quem regenera é Ele quem convence do pecado, da justiça e do juízo é Ele quem gera as qualidades de Deus em nós amor, longanimidade, benignidade, domínio próprio, mansidão é Ele quem nos capacita com os dons do Espírito e é por isso que para glorificar a Deus sim, para saciar a sede da adoração do Pai precisamos que o Espírito atue em nós e aí quando ele faz isso, rios de águas vivas fluem. E nós levamos o um copo, um pouco de água, para servir a Jesus. Eu gosto das histórias de Mude, e lembro de ler um livro que contava, de evangelista, se avivalista, que tinham duas senhoras que sempre sentavam à frente nos cultos que ele pregava na igreja. E um dia elas vieram até ele e falaram, nós estamos orando por você. Ele falou, mas ore pelos, pelas pessoas. Nós estamos orando por você. Você precisa do poder do Espírito Santo no teu ministério. Ele não entendeu muito bem. Passado alguns dias, está fazendo uma viagem para uma conferência. Enquanto está descarregando as malas, alguém vem e bate no seu ombro. Era um senhor de cabelos brancos, ele não conhecia, não sabia sequer o nome. Mas aquele homem com um dedo enrist, aponta para ele e diz: Jovem, quando falar outra vez, glorifique o Espírito Santo de Deus. Ele sai impactado, chega no quarto e diz: Senhor, o senhor quer fazer algo? Eu preciso da obra do teu espírito. Eu preciso do Senhor para glorificar o teu nome. E ali ele relata que o Espírito Santo é derramado. Ele tem uma experiência com Deus, assim como Paulo falou. Tem coisas que eu nem convém dizer. Deus o visita. Ele vai pregar aquela semana de novo. E ele diz era um sermão repetido Eu já tinha pregado em outros lugares Mas desta vez Quando ele fez o apelo Ao contrário de antes Que poucos vinham Centenas começaram a vir à frente <risos> para glorificar a Deus Precisamos Que o Espírito o nosso interior Faça fluir Rios de águas vivas, você precisa do Espírito Santo você precisa da ação do Espírito Ele vai tornar a tua vida um altar fontes inesgotáveis vão fluir do seu interior é Ele quem faz a obra é ele que nos transforma, é ele que nos empodera. Eu quero servir da melhor forma, um copo de água.